0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci, nous recevons ni plus ni moins que la nouvelle sensation du MMA mondial, rien que ça. Rien que ça. Cyril Gann, bonjour Cyril. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc tu es à l'UFC depuis août dernier, tu as commencé le MMA il y a un an et demi. Le temps pour toi de prendre la ceinture du ticket au MMA, organisation canadienne-québécoise De faire tes débuts à l'UFC tout en restant invaincu Et en ne t'imposant finalement que par finition, donc finition KO ou soumission Et avant ça, t'avais réalisé un parcours et une carrière brillante finalement en pied-point Et là aussi en étant invaincu Et maintenant on va faire le tour de table avec Jérôme Gias. Bonjour Jérôme Bonjour Et Alessandro Pizzus. Salut Et puis moi, Guillaume Dussault, plus que ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ce mois-ci, on va donc parler de Cyril Gan évidemment, mais aussi de celui qui a parfaitement fait sa transition du kickboxing au MMA Israël à des KO épisode 6, c'est parti. Bien donc Cyril avec une ascension qui semble finalement sans fin, puisque t'as été à l'UFC un an et demi après tes débuts en MMA, t'es pas encore dans le top 15, mais on s'en rapproche, donc on se pose d'abord la question, c'est pourquoi avoir fait la transition au MMA à ce moment-là de ta carrière
1: C'était un pur hasard, c'était un pur hasard, c'était euh, par la suite d'une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Fernand Lopez, un pur hasard parce qu'en fait j'ai toqué à sa porte uniquement à la base pour trouver du sparring, pour avoir des sparring partenaires en poids lourd, parce que c'est ce qui se fait un peu... Euh c'est rare en fait en Ile -de France, bon, en France un peu partout de toute manière. Et donc à la base c'était uniquement pour ça. Et au bout de deux entraînements, Fernand Lopez, donc deux entraînements mais bon, pas, pas de pieds-points, de MMA. Parce qu'il euh, n'allait pas faire une séance spécialement pieds-points pour Cyril Gane qui n'était personne en plus à ce moment-là. Et donc il m'a fait faire deux entraînements de MMA et par la suite il a bien aimé ce que je faisais, euh, sachant que je venais de découvrir ce sport-là. Il s'est renseigné et il a vu ce que j'avais déjà fait depuis, euh, depuis deux ans et demi, en pied-point, et il a accroché dans la foulée, il ne m'a pas lâché, il m'a appelé. Et il m'a exposé un plan de carrière qui m'a fortement séduit. Et quel était ce plan de carrière <rire> On rappelle juste que Fernando Lopez, c'est être coach du MMA Factory
0: et directeur sportif de la structure.
1: Exactement. Donc en fait, tout simplement, il m'a dit, écoute, euh, je vais aller droit au but. Quand je regarde ce que tu as fait à l'entraînement, quand je regarde ce que tu fais en compétition face à ton adversaire, je pense que tu auras un jour la ceinture de l'UFC. Carrément, c'est pas juste tu iras à l'UFC. Et, et il
0: t'a donné un timing aussi de deux ans et ou... Il m'a
1: donné un timing. Euh, concrètement, j'ai su par la suite qu'il avait un timing dans sa tête de deux ans pour accéder à l'UFC. Et finalement, on a déjoué ses plans. On y a été au bout d'un an et demi après avoir commencé mon premier cours de MMA. Et donc finalement, pour toi, euh, qui commençait quand même à. Tu gagnais bien ta vie en
0: pieds-points, ça n'a pas été un risque d'apprendre
1: euh, Si, bah si, ça change. Oui, oui, ouais, si, si, forcément. Je commençais euh, et j'allais être de plus en plus confortable. Et ça a été un choix, ça a été un choix, ça a été un pari, on va dire ça comme ça, de laisser de côté un peu le pied-point et donc du coup les primes qui allaient avec pour recommencer à zéro, que ce soit dans la connaissance, que ce soit euh, dans la rémunération. Et, euh, et je pense que c'est important de faire des, euh, des paris comme ça. Et je pense que si en faisant des paris comme ça, qu'on va plus loin.
2: Sandro bah Écoute, c'est vrai que quand on voit ta, ta progression jusqu'à jusqu l'UFC, ça a été... Euh... Une, comme une comète quoi parce qu'au final t'as fait deux combats de MMA et puis t'es directement entré à l'UFC ce qui est quand même assez remarquable quand on regarde surtout dans ta catégorie parce qu'il existe deux trois combattants qui ont réussi une ascension comme la tienne on retrouve des, des combattants comme Kane Velasquez comme Brock Lesnar qui ont eu un jour cette ceinture poids lourd donc c'est clair que c'est plus qu'encourageant. Il bon, y a aussi okay. CM Punk hein, qui, avait, qui, avait fait, qui avait fait aucun combat et qui était rentré à l'UFC comme ça. Ce n'est pas forcément le, le meilleur exemple. Mais en tout cas, chez les poids lourds, Kane Velasquez, deux combats et il entre à l'UFC. Et Brock Lesnar, un seul combat et il entre à l'UFC. Toi, Cyril Gann, deux combats, tu entres à l'UFC.
1: Ouais, ça me rappelle un truc que j'ai vu récemment là, euh, sur Fernand Lopez qui disait « L'entrée à l'UFC d'un combattant... » peut laisser apparaître un petit peu le, la suite de sa carrière. En fonction de comment il entame ce premier combat, ça va dessiner un petit peu de ce qui va se passer derrière. Donc euh, bah j'espère qu'il a raison et que ça va bien se passer. Donc euh, j'espère suivre également l'exemple de, de Ken et de, de Breuil. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est finalement un timing parfait pour ton entrée
0: en MMA Parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a d'une part une pénurie des combattants de niveau élite de chez Elite au sol à l'UFC dans ta catégorie, mais aussi avec euh, la légalisation
1: à venir on espère du MM en France. Ouais c'est clair le timing est bon, le timing est bon certaines personnes disent non c'est trop tôt pour Cyril moi je trouve pas, je trouve que je pense que j'ai ma place. Tu as 29 je... ans hein, c'est ça 29 ans en plus de ça, donc il est temps et je sais que j'ai beaucoup de boulot encore, mais ça c'est pas un problème, c'est pas un problème, et donc ouais le timing par rapport à la légalisation en France c'est tip top, ouais est-ce que t'as eu le sentiment quelque part d'avoir fait un peu le
0: tour en pied-point parce que t'as affronté les meilleurs Est-ce que t'avais une lassitude et est-ce que t'as peur aussi d'avoir de, de, ce même sentiment
1: en MMA En fait j'avais fait le tour mais en France seulement, c'est-à-dire qu'il y avait quand même... Euh, J'allais accéder je pense très prochainement au Glory et là tout de suite bon mais tu fais face à, à la planète entière et je pense que là il y avait de quoi faire, il y avait complètement de quoi faire. Mais euh, non, non, j'ai pas peur de ça, j'ai pas... non, aucune crainte là-dessus, aucune crainte. Et le glory, il y a quand même rico Véron,
0: qui est champion du glory, ah oui. Badrari, qui est aussi une superstar, mm -hmm. ça t'aurait pas séduit potentiellement des affrontements qu'on ces... bah, sait Si, ça m'aurait
1: séduit complètement. Ça m'aurait séduit complètement, mais on n'était même pas sur le pourparler de tout ça. Donc, euh, donc avec l'ancien... Enfin, j'avais pas vraiment de réel management avant, c'était mon coach également qui, euh, qui gérait un peu tout ça. Et non, il y avait même pas cette perspective là, on parlait même pas avec le Glory, le Glory ne me voulait même pas encore donc c'est pour te dire.
0: Et donc là on va faire un petit tuto pour euh, tous ceux qui veulent faire la transition du pied-point vers le MMA, finalement quels sont les plus gros points à travailler
1: Ça va dépendre, euh, pour, je vais prendre mon expérience, si vous êtes comme moi et que vous venez du pied-point, du Muay privilégiez les déplacements parce que le retard que vous avez au sol et en lutte vous n'allez pas le rattraper en quelques mois donc apprendre à se déplacer va pouvoir vous éviter la lutte et bien évidemment le sol. Donc c'est la petite astuce que j'ai à vous donner aujourd'hui. Petit tuto.
2: <rire> ben merci pour ce tuto. <rire> toi par exemple, c'est quelque chose que tu fais en combat d'éviter le sol absolument Ou tu le travailles pour, devenir... tu travailles pour devenir très bon au sol Ou tu travailles plus tes déplacements pour justement éviter d'aller au sol
1: Je travaille beaucoup mes déplacements parce que le déplacement c'est une défense. C'est ce qui va empêcher également le striking. Hein. Je parle de sol, de lutte mais ça va également éviter le striking Et bien sûr que non j'ai pas envie d'aller au sol J'ai pas envie qu'on m'emmène au sol La différence, par contre moi je peux emmener au sol C'est pas un problème Non 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 on travaille là dessus, j'ai pas peur d'aller au sol bah, euh, C'est ce qui s'est passé à mon dernier combat à l'UFC hein. On travaille quand même sur le sol Ça a été fluide mmh, com Complètement, c'était une tentative de sweep Donc Pour rappeler de ton adversaire ça. qui s'est retourné contre lui c'est ça exactement, j'ai utilisé sa force centrifuge <rire> technique, euh... technique de judo Mais c'est lui qui t'emmène au sol au départ C'est lui qui, voilà, qui me met la première technique Et moi je me suis laissé avoir et j'ai senti que ça allait partir Donc j'en ai profité pour euh, Dans l'élan, attraper sa nuque Et mettre barrière avec ma jambe Et accentuer en fait la chute Ce qui fait que c'est lui qui se reprend la chute Et tout de suite je monte sur lui Bon réflexe de sol, je monte sur les épaules Fin de frappe, il décide de me donner son dos, triangle, bras-tête. <rire> voilà. voilà, merci, bonsoir. <rire> Et
0: donc c'est une nouvelle finition pour toi à l'UFC, une deuxième soumission en carrière, t'as jamais connu la défaite non plus en pied, pourtant tu es très relax, tu ne sembles pas conditionné, préparé comme les machines à gagner qui sont Habib Nurmagomedov, Karelin, très fermé. Donc toi, quel est ton secret
1: finalement pour réussir à trouver toujours la faille pour réussir à trouver toujours la faille, je pense que c'est une question de concentration. Je pense que c'est une question de concentration, mais je pense que la principale caractéristique qui fait qu'on est confiant ou pas à l'approche d'un combat, c'est surtout son camp. C'est-à-dire que si ton camp s'est bien préparé, si tu as fait les choses nécessaires pour ce combat-là... Il n'y a, a pas de raison, à part si tu as un torturé du cerveau et que tu as envie de te poser 36 000 questions, dans ces cas-là, euh, je ne sais pas, il faut aller voir, euh, peut-être faire des séances ou je ne sais pas trop. Mais euh, non, 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 si tu as bien préparé ton camp, il n'y a aucun problème, tu peux arriver confiant face à ton combat, il n'y a aucun souci. Confiant et pour l'instant, ça porte ses fruits.
0: Ouais. On adore parler de style de combattant dans le podcast KO. <rire> comme il disait Sandro tout à l'heure, toi, tu as une, un des déplacements spéciaux. Tu es un poids lourd heavyweight, donc qui bouge comme un Et un poids, un, poids, un poids moyen, pardon. Ouais. Et Jérôme va nous faire une petite masterclass
3: et, et <rire> présenter ton tout tout style. Wow. Une grande non, masterclass. Non, non. Surtout pas, arrêtez. arrêtez. Euh, le style de Cyril Gann, avant tout, c'est un striker. Je ne prends, prends pas trop de risques en, en, en disant ça. Merci. Il vient du Muay Thai, kickboxing, deux fois champion de France, 2016-2017, si je ne m'abuse. Euh, mais c'est surtout un garçon qui, quand il rentre dans le l'Octogone, on ne sait pas s'il est gaucher, s'il est droitier, il change beaucoup de garde. Il commence souvent en gaucher, il bascule rapidement en, en droitier, Bon, mais il est à l'aise dans les deux. Quand on est vraiment à l'extérieur, on a du mal à, à savoir s'il est gaucher droitier. Il bouge extrêmement vite. Ouais. Pour un poids lourd, il envoie euh, ses pieds et ses genoux très très haut au niveau de la tête de l'adversaire qui a un peu ou prou la même taille que lui, ce qui est encore une fois très très rare chez un poids lourd.
2: Sachant que Cyril fait quand même 1m95
3: Absolument. Pour 112 kilos Ouais, 110, 110, 112. Donc si vous faites 1m70, ça va, ça va <rire> vite monter <à> la tête. <rire> Donc voilà, il est très, très souple, très habile sur ces phases-là. C'est un garçon qui, à 5 ans, n'avait jamais fait de pied-point. Si je dis pas de bêtises, de sport de combat tout court. Ouais. Voilà. Donc euh,
1: rugby, handball. Si je beaucoup, de... on va dire. Oui, j'ai touché un petit peu à tout, mais on va dire beaucoup de foot ouais. dans un premier temps, dans la première partie de jeunesse, et ensuite beaucoup de basket dans la deuxième partie. Et pas, pas, de mon... grand, pas de rugby, j'ai tout faux quoi. Ah si si,
3: ah, si, si ah, oui. j'ai goûté au rugby,
1: ah, oui. okay. j'ai goûté euh, beaucoup au honte, hein, j'aimais beaucoup avec euh, l'école, collège et tout, on avait des super euh, résultats, rugby aussi.
3: Avec ton frère je crois, c'est ton frère rugby, qui t'entraînait au ouais, rugby
1: exactement, hein. exactement, quand je suis arrivé sur Paris,
3: je ne savais pas trop quoi faire, j'ai fait pas mal de rugby avec, euh, avec son équipe. Ouais. Ok, et alors pour finir sur le, le, le style de, de Cyril, alors Striker, ok, c'est validé, mais c'est un peu l'inconnu pour le reste. C'est quelqu'un d'après Fernand Lopez qui est venu ici, qui nous a beaucoup parlé de lui et aussi, d'après Cyril, euh, il me semble, c'est quelqu'un qui est très doué, qui, qui, qui brûle les étapes, sportives en tout cas, comme, euh, comme quelqu'un qui, qui, bon classe, classe, qui sauterait une classe à, à l'école. Donc on ne sait pas trop ce qu'il peut, euh, qu peut faire au sol ou en lutte. Quatre victoires, un, deux chaos, deux soumissions quand même. Donc ça veut dire que le garçon a un petit bagage. On en parlait juste avant sur son dernier combat face à, face à PSOA où il, il gagne par, par soumission. Donc voilà... Moi, je pense qu'il y a une grosse marge de progression dans son style. Et euh, on attend de voir face de, de, à de plus gros euh, combattants, peut-être du top 15 assez rapidement, euh, pour, pour voir l'évolution. Mais voilà, donc striker, mais euh, avec un potentiel euh, assez énorme. Et juste pour finir, et je vais paraphraser Fernand Lopez, <rire> encore attention. une fois, le style de Cyril Gann, c'est un style bankable. Et ce qu'il a voulu nous dire... Euh, j'espère que Francis Nganou n'écouterait pas ce podcast c'est que <rire> bah, pour ton coach t'as un, un potentiel encore plus important et surtout c'est ce qu'il avait dit, t'as tout le package c'est à dire très bon combattant mais t'as aussi l'extérieur, t'es un garçon souriant, avenant t'es pas dans l'ego, tu cherches pas à, à en faire des, des caisses ou de non, trash talking je dis pas que Francis le fait mais bon voilà donc un striker, bankable avec une marge de progression euh, incroyable. Marge de progression ouais, totalement d'accord
0: et pour, et pour toi, est-ce qu'au-delà de, est qu de ce style, le côté justement d'avoir le full package, c'est aussi un indispensable pour réussir à percer
1: à l'UFC Personnellement, je m'en fiche. En fait, c'est pas du tout quelque chose de recherché, <rire> c'est pas du tout quelque chose de forcé, en fait. Moi, euh, on parle là, euh, j'ai pas travaillé mon truc avant, c'est naturel. Donc c'est pour ça aussi, que je pense que ça marche bien et que ça fonctionne bien. Mais euh, oui... Quand on, quand, on, quand on regarde sur le papier, ça fait partie des critères que l'UFC
2: regarde. Sans oui. Sandro Non, je voulais juste compléter, parce que c'est vrai que super masterclass... Il veut toujours de... compléter, c'est ça. <rire> super masterclass de Jérôme, il n'y a rien à dire. Moi, ce qui m'a impressionné, je regardais justement hier euh, tes combats, et en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le, le timing que tu as au niveau pied-point, et c'est là où on sent tout le, le travail, enfin toutes ces années de Muay Thai, c'est-à-dire que au moment où ton adversaire se dit « je vais lancer », une combinaison, c'est là où toi tu utilises ton jab et tu enchaînes toi ta combinaison et j'ai remarqué à chaque fois ça arrive dans tous tes combats, l'adversaire est pas loin de déclencher un premier assaut, tu déclenches toi et après dans sa tête il se dit ok il a, il a compris mon timing je suis perdu et j'ai remarqué c'est constamment dans tous tes combats que ça se passe
1: c'est important ouais. Ouais, ouais, ce petit truc c'est rien du tout, hein. c'est même pas forcément quelque chose de travaillé c'est C'est l'instinct c'est ouais. l'instinct, c'est à dire que je te laisse pas travailler Dès que je sens que tu vas vouloir construire, mettre quelque chose, je vais vouloir te gêner. Ouais, c'est exactement ça, c'est vrai.
0: Et tout à l'heure, me parlait de justement ces déplacements, avec ta vitesse de déplacement aussi qui est assez impressionnante. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé spécifiquement et d'où ça devient
1: Non, je pense que c'est la multitude des sports que j'ai pu pratiquer. Je pense que ça m'a pas mal aidé. Et puis génétiquement aussi, mon corps me le permet. Je travaille jamais ma souplesse, pourtant je suis quelqu'un d'assez souple. J'ai pas les muscles courts, trapus. Ils sont plutôt longs, donc euh, plutôt euh, endurants, plutôt. Euh, et je pense que voilà, c'est un peu ce medley de tout ça qui fait que euh, j'arrive à pouvoir lever la jambe, euh, tourner, sauter. Il euh, y a pas vraiment de secret euh,
3: particulier. Après, si, si tu peux me permettre, mais je prends un peu de distance pour pour dire ça. Il y a deux trois <rire> choses que tu pourrais peut-être travailler, notamment. Non mais t'envoies beaucoup de coups. J'ai vu ton dernier combat, t'envoies beaucoup de coups, peut-être un peu trop. Ouais. Je veux dire, est-ce et... que je ne casserais pas plus un peu la tête des gens Un peu plus fort Ouais, non mais peut-être envoyer moins de coups, être un peu plus précis. Et pour aussi au niveau cardio, pouvoir... Euh, un peu -être plus gérer un... précis Ouais. Pas plus fort Non, je ne pense non, non. pas en fait. Ok, un peu plus précis. J'ai l'impression, et pour gérer ton cardio sur des combats, éventuellement 5 rounds, peut-être que c'est quelque chose que tu pourrais éventuellement travailler. Je dis bien éventuellement, maintenant je m'en vais. Tu as parlé de cardio dans un second ouais, temps. Ouais. tout à fait.
1: Non, mon cardio... Euh, tu m'as vu un peu pêcher sur le cardio sur un Non, combat
3: parce que je ne t'ai pas vu euh, au-delà de euh, deux ou trois rounds.
1: Ben, J'ai fait pas mal de pieds-points avant et le cardio il est là, il y a l'entraînement aussi il est là, donc c'est pas forcément un problème. Si j'en vois, c'est que je sais que je peux envoyer. D'accord. Et on, avec le coach, on est confiant là-dessus, on peut envoyer. Après, sur la précision, bien sûr, si c'est pas précis, il va falloir préciser un peu plus. Ok. <rire>
2: Est-ce que tu as déjà ressenti un moment dans un combat que ton cardio commençait à affaiblir par exemple
1: ben, Oui. Si tu as conscience de ton corps, tu sens forcément, par rapport aux, aux premières secondes de ton combat, si tu t'en vas à 10 minutes, forcément, tu pêches un peu, un peu, un peu plus sur la forme. C'est tout à fait logique, sachant si as bien donné, enfin bref. Mais, Mais ça euh, t'est déjà en arrivé en plein combat Non, jamais. Jamais Dans le sens où je me retrouve dans un état critique et ouais. j'arrive pas... À... Non. Ce qui m'est arrivé un peu sur mon combat, euh, sur, ma, sur ma défense de ceinture contre Adande Eichka, combat TKO, c'était mon deuxième... Mon poumon, j'ai eu un peu de motorax pendant le combat. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais savoir si tu faisais référence ou pas, euh, pas à un combat pas... ou pas. Ouais. Mais euh, là du coup, on peut me voir un peu fatigué parce que j'ai qu'un seul poumon en fait. C'est simplement ça. <rire> T'avais avais aussi a... une cheville en moins qu'on fasse à J'avais un orteil en moins. J'avais une luxation du gros orteil droit, donc les déplacements ça devenait compliqué. Donc je bougeais pas euh, comme je voulais. Donc euh, j'étais un peu nonchalant. Et puis j'avais un poumon moins, donc euh, j'avais une attitude un peu, un peu fatiguée. Quoi.
0: Ça fait cinq ans que tu as découvert les sports de combat.
1: À la base, d'où t'es venue cette envie tout simplement, tout simplement, à un moment donné, euh, bah, quand je suis arrivé sur Paris, j'étais dans le basket et j'ai voulu continuer le basket sur Paris. Mais euh, je commençais mon BTS et mon BTS se faisait par alternance, parce qu'il fallait que je paye mes factures, parce que voilà... Et finalement j'ai trouvé une boutique qui travaillait le samedi dimanche, donc autant dire que les sportsco c'était plus possible. Donc euh, j'ai baissé un peu le rythme jusqu'à même laisser ça un peu de côté, et je ne faisais plus grand chose. Et dans mon BTS, Danny Njiba, un grand champion de Muay Thai, 71 kg, 70 kg, de mon ancien club plutôt Scorp m'a dit, bah écoute, il était dans ma classe, il m'a dit, bah écoute, viens essayer et c'est comme ça que ça a commencé, j'y suis allé une, deux, trois fois, mais genre euh, en trois mois je crois <rire> J'y allais jamais, mais et en fait les mecs se disaient mais merde attends, mais t'as déjà... jamais fait de boxe ah, Arrête tes conneries s'il te plaît, viens sérieusement, arrête de venir une fois, deux fois par mois Genre, euh, Viens on fait quelque chose de sérieux, et c'est comme ça que ça a démarré Et
0: puis au MRUN, finalement jusqu'à l'UFC, est-ce ouais. qu'il y a des personnalités qui t'ont inspiré lors de ton
1: parcours en sport de combat En sport de combat, oui. Des gens qui m'ont inspiré en sport de combat Non. Par rapport à mon style Oui, tout à fait. Non, 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 non. non. Par, par rapport à mon style, non. Parce que j'ai vraiment construit mon style, je pense. Mmh. Ouais, euh, sans copier sur qui que ce soit. Hein. Je n'ai pas d'exemple à donner sur mon style. Euh. J'aimais bien, par contre, voir des gens boxer. Parce que j'aimais bien, à l'époque, j'aimais bien regarder... Euh, T euh, Tyron Spong mmh. j'aimais bien. Ouh là 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 là, ça débitait. Même Jérôme Le Banner aussi, hein, j'aimais bien le regarder et tout. J'aimais bien ce style-là. Mais c'était pas le mien. c'était pas du tout le mien.
0: Et Jérôme Le Banner qui s'entraîne aussi aujourd'hui au MMA Factory. Ouais. Et tu es très jovial, toujours souriant et pourtant extrêmement concentré dans la cage. Et tu as Bon Gamin qui est tatoué sur la cuisse. Et on se pose la question d'où te vient ce surnom Bon Gamin, c'est mon
1: gang. C'est... Tu vois ouais.
0: <rire>
1: J'ai pris une voix en pétron. Hein non, Bon Gamin, c'est un collectif. Un... Mais c'est vraiment mon gang. Mais c'est un gang d'amour, tu vois. C'est pas un gang. Et Bon Gamin, euh... c'est des amis sur Paris. Donc ça fait déjà un peu plus de dix ans que je suis sur Paris. Et c'est des amis... Et certains même de Vendée. Parce que je viens de Vendée. La Roche-sur-Yon. Exactement. Et j'ai un ami d'enfance qui que je connais depuis l'âge de 10-11 ans. Qui en venant sur Paris... C'est moi qui l'ai hébergé quand j'ai mon appartement très vite... Parce que lui était dans la musique, il a fait des rencontres avec des, 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 des gars quoi, qui sont aujourd'hui mes amis aussi. Hein. Donc c'est mes grands amis. Mais à l'époque je les connaissais pas, mais c'est grâce à lui que je les ai connus. Et ces gars ils, ils ont blagué beaucoup, ils ont blagué beaucoup sur un sketch de, de Danny Boone, Gad Elmaleh, euh, où <rire> je vous montrerai après. Hein, où ça disait, euh, dis bonjour Kevin, bon gamin, tu vois pas, et le bon gamin. Et... <rire> Bref, on a beaucoup rigolé sur ça, c'est resté très longtemps il s'est se créé, créé un truc entre, ces, entre trois gars ouais, et euh, dans la musique hein. donc ils ont décidé de s'appeler Bon Gamin, et ceux qui ont on pu lancer ce délire là, Bon Gamin et on était toujours en team, donc c'était la team Bon Gamin, tu vois, et aujourd'hui euh, t'as des mecs qui sont dans le graphisme bah d'ailleurs, le le, le le logo Bon Gamin hein, c'est un des gars qui, qui fait partie du euh, du collectif et finalement, bah moi j'ai décidé aussi de reprendre ce surnom, parce qu'on me cherchait un surnom... Euh Babyface, Good Kids, on savait pas trop parce que j'étais toujours assez jovial, comme tu dis, assez euh, on est là, mais on est bête en fait, bon gamin en fait. Genre euh, tu l'as tatoué sur la peau, c'est enfin c'est toi quoi. Donc voilà d'où vient bon gamin.
0: Et les, les Américains viennent de découvrir ce surnom. Et est-ce que tu te sens là évidemment as la carrure on va dire les épaules pour devenir le visage du MMA français. Avec plaisir si les Français <rire> le veulent avec plaisir. Oh, oui 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 avec plaisir. Et bah, ouais. t'as pas un certain, on va dire, stress ou une pression qui va arriver parce que comme on l'a dit, ça fait un an et demi seulement que tu fais du MMA et euh, on va dire quelques mois que la France te connaît.
1: Ouais, euh, peur de ça Non, j'ai pas peur de ça parce que j'ai l'impression que je vais garder les pieds sur terre. Je pense que je vais pas subir cette pression-là des gens parce que ça, je pourrais l'avoir déjà maintenant. Hein. Tu vois comment ça parle un peu l'engouement qu'il y a autour de moi lorsque j'ai quasi rien fait quoi. Donc euh... Tu
2: t'entraînes exclusivement en France ou aussi que aux États-Unis ouais. non,
1: non, que en France. Enfin, pour l'instant. Après, j'irai faire des petites visites à gauche, à droite. Ça, ça avec plaisir. Mais euh, non, la pression, non. Et euh, non, j'ai pas peur de ça. Non, non, non. Avec plaisir, franchement. Avec plaisir. Mmh.
0: On va pas brûler les étapes, mais là, il y a le combat qui arrive le 26 octobre prochain à Singapour contre l'américain Dontel Hayes, mais évidemment, 2020 arrive, et les grosses échéances également. Aujourd'hui, il y a le champion poids-lourd, Stipe Miocic, qui a 36 ans, Daniel Cormier, qui va avoir droit à sa trilogie contre Stipe Miocic, ancien champion poids-lourd, qui a 40 ans, et il y a un autre gros adversaire qui semble se destiner, donc étant ancien partenaire d'entraînement, Francis Nganou, qui est parmi les meilleurs classés, on peut imaginer que l'UFC va faire ce super fight franco-français.
1: Les, euh, ouais, les gens en parlent beaucoup. Et en Francis, tout cas, ce... ouais. Ouais. <coughs> on a compris. Franco-français et oui. franco-camerounais, ils essaient de le placer plus d'ailleurs sur le côté camerounais mmh. maintenant. Oui. Ouais. oui, Pour redévelopper un peu l'Afrique. Euh... Bref, c'est une stratégie. Mais ouais, Francis, euh, euh, partenaire. Oui, ce serait dommage, c'est ce qu'on dit. Euh, ce serait dommage que ça arrive euh, trop tôt. Déjà trop tôt, ce serait super dommage que ça arrive tout court. Alors parce que si tôt, tu
2: progresses ça. un jour, c'est quand même fort possible.
1: Ah oui, mais bah, regarde, imagine, dans le pire ou le meilleur, je ne sais pas trop quoi dire, mais imagine, il, il a la ceinture. Ça fait cinq, six fois qu'il la défend et c'est moi qui suis au pied à chaque fois. Je ne vais pas rester là pendant <rire> quatre ans, il va bien falloir. <rire> tu que, vas y aller quoi. Parce que ce que je dis aussi, c'est super important, il faut bien comprendre ça, pour moi c'est une approche sportive. Mmh. C'est vraiment que du sport. C'est-à-dire que moi quand je rentre dans la cage, j'ai aucune animosité, j'ai pas besoin de me galvaniser, me dire putain, je vais le tuer. Oh là là, pas du tout. Je suis juste hyper concentré. Et donc moi j'ai vraiment une approche très sportive là-dessus. Donc sportivement, oui. Ça me ce serait embêtant. Franchement, ça m'embêterait. Mais de là à refuser catégoriquement, je pense qu'on pourra pas le faire déjà l'UFC va pas tellement apprécier déjà. Il y a des risques. Ouais. Donc, ouais, non, 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 c'est
0: une possibilité. Et dans la cage, aujourd'hui, il n'y a que Stipe Miocic qui a vraiment résisté à Francis parce que contre Derek Lewis, c'était un non-combat, on va dire. Ouais. Et pour toi, pour rester sur le sportif, euh, comment tu pourrais contrarier cette surpuissance
1: ben, Ce qu'a fait Stipe, c'était très intelligent. C'était un très, très bon combat. De toute façon, Stipe, est très... je trouve qu'il est très intelligent euh, dans sa façon de combattre, comme il l'a fait avec Cormier. Donc tout simplement en n'allant pas à la bagarre en fait, mm -hmm. juste en n'allant pas à la bagarre, rester aware, comprendre ce qui se passe et puis, euh, et puis ne pas subir en fait cette pression en fait, parce que c'est quelque chose que Francis aime bien mettre et c'est quelque chose qui marche très très bien d'ailleurs, mm -hmm. c'est euh, que Francis ferait peur. Francis n'envoie pas 36 000 coups, mais quand il les envoie, il les envoie pour tuer. Euh, ça, même à l'entraînement, c'est comme ça. <rire> ah, bien passé pour le savoir. Et donc, euh, oui, je traduis nom, on n'a pas, pas pensé à ça pour l'instant.
0: Et en global, à quel point ça a servi ta carrière de t'entraîner, de bénéficier de la présence de Francis au début
1: bah, C'était super sympa, dans le sens où bah, c'est l'élite. Hein. C'est l'élite. Très prochainement, j'en suis persuadé, il va attraper la ceinture. Donc, euh, c'est. Euh, c'est bon pour la confiance, tu vois. Et pour toi, sans bien évidemment se précipiter, il y a un plan avec
0: Fernand. Et de combien de temps, de combien de combats estimes-tu avoir besoin avant d'arriver euh,
1: au titre ou sinon
0: à te mesurer au meilleur mon Dieu
2: Un ou deux. Ça,
1: <rire> <rire> non, vraiment pas pressé. Moi, enfin moi personnellement, je suis vraiment pas pressé. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Bah après on se dit, euh, on va parler on parle du 10, du top 10, du, ouais, top 10 mm -hmm. euh, bah j'espère que d'ici peut-être 6 combats on va dire, je sais pas, mm -hmm. peut-être 6 combats euh, je fais partie du top 10, donc on va dire euh, mm -hmm. d'ici un an et demi
0: Combats pour faire partie du top 10. Il y a un autre qui venait du pied-point, qui a mis 6 combats pour obtenir la ceinture intérimaire, 7 combats pour obtenir la ceinture UFC, c'est Israël Adesanya, ouais. qui lui aussi base son style sur le mouvement, finalement, comme clé du succès. Est-ce qu'il t'inspire un petit peu, Israël ouais, Adesanya
1: beaucoup. Je pense que c'est mon numéro 1. Ouais. Mm -hmm. Je suis un grand fan d'Adesanya. De, de, c'est une intelligence, c'est une gestion corporelle et, euh, et d'espace. Et il fait toujours les bons choix. C'est euh... beau ce qu'il fait avec son corps, tu vois. Mm -hmm. Vraiment, c'est un style que. Si je dois aujourd'hui dire, ouais, j'aimerais faire quelque chose dans la cage qui ressemblerait à quelqu'un, bah, ce serait à lui.
0: Mm -hmm. ouais. Et ben on va voir dans une deuxième masterclass de Jérôme sur Israël et Desenia, <rire> ouais, dont ouais. on avait parlé lors du deuxième épisode de Chaos avec Fernand
3: Lopez, qui voyait Adesania comme l'une des futures cross stars potentielles de l'UFC. Jérôme. Incroyable transition, Guillaume, sur les, sur les six combats, je te félicite, c'était vraiment très, très bien amené. Donc, la masterclass est. Et partager euh, ce que je vois, c'est bien, bravo. Bah oui, il serait la dernière nouvelle pépite de l'UFC, déjà pépite de l'UFC. Déjà. Son surnom c'est euh, Stylebender ou The Last Stylebender, ce qui veut dire euh, en bon français que c'est le, le dernier maître du style. Mm -hmm. Bon, c'est hérité des, des jeux vidéo et, et, des, et des mangas qu'il qui, qui aime beaucoup. Et d'ailleurs, il s'est donné lui-même ce, ce surnom, ce qui est assez rare pour un combattant, mais encore un point commun avec euh, Cyril, avec qui s'est lui-même donné son, son surnom. C'est un ovni, c'est euh, un style qui rappelle un peu celui d'Anderson Silva. On a déjà parlé ici, Sandro est complètement fan et, euh, et a fait un parallèle avec, euh, avec Silva euh, très intéressant. Oui, c'est euh, bientôt, c'est déjà, mais ça sera encore plus, ça va être la machine à cash de, de l'UFC. Il a fait une entrée face à Whitaker absolument hallucinante. Il a négocié, l'UFC a accepté qu'il rentre en dansant avec des danseurs, etc., ce qui s'était quasiment, quasiment jamais fait. J'ai adoré. Voilà. Bah, faut il faut qu'il y ait beaucoup bah, de gens... C'était du show, quoi. Ouais, c'était bien, j'ai adoré. Euh... C'était court, c'était simple. Ouais, c'était court et simple. Très bien.
2: Puis ça lui correspond tellement, lui correspond en fait, parce bien. que c'est un showman, on l'a déjà de dit ouf, de ouf. plein de fois, ça lui correspond, en fait. Ouais, c'est voilà. vraiment lui. Il, a pas il, a, il joue pas un personnage, c'est vraiment lui, quoi. C'est ça, Israël Adesanya. C'est un showman.
3: Alors, il a vraiment deux bons combats pour lui sur les six disputés à l'USC. Celui face à Whittaker, il était largement au-dessus. Celui face à Gastelum. Bah,
2: C'était plus compliqué là. Où
3: c'est ouais. pas la même chose. Et moi, je verrais bien une revanche à la rigueur avec Gastelum. Et puis, il a face à Brad Tavares. Et il y a un Italien dont j'ai presque oublié le nom. Non, il s'appelle Marvin Vettori. Il <rire> gagne par décision partagée. C'est pas des grands noms, euh, des grands noms de la catégorie. A priori, ça, ils seront jamais des grands noms. Donc voilà. On peut dire que c'est un, un peu des combats de rodage et qu'il a encore pris une autre dimension depuis. Bon, voilà. Moi, j'attends de voir Adesanya face à Romero, par exemple, plutôt qu'à Paolo Costa. Euh, voilà. J'ai envie de voir, euh, j'ai envie de voir un vrai test pour, pour Adesanya, même si je suis d'accord avec, avec Cyril, avec Sandro, que voilà, c'est une vraie pépite. Il sait tout faire. Et un dernier petit point avant de laisser, laisser la parole. Ce qui est bien, et ça fait effectivement un vrai parallèle avec, euh, avec Cyril, ils viennent du pied-point, du kick, du muay thai. Et on a peut-être trouvé enfin la solution pour contrer les lutteurs et les grappleurs qui dominent à l'UFC. Euh, pourquoi pas voilà. Peut-être que finalement, on a trouvé une solution à un Khabib ou à un énorme lutteur ou à un Music qui savent lutter. Et peut-être qu'effectivement, il faut travailler son propre style, ses propres points forts, à savoir pieds-points, pour, pour battre des lutteurs.
0: Complètement, sachant qu'aujourd'hui, eh au début de sa carrière UFC, il était surtout contre des lutteurs et maintenant, il n'a affronte de que des strikers. Et pour son prochain combat, comme tu l'as dit, ce sera Paolo Costa, le brésilien. Je vais vous mettre un petit peu sur le grill tous à commencer par Sandro, est-ce que tu penses que Paolo costa qui lui aussi a vaincu Ça va être une simple formalité finalement pour Adesanya
2: bah, J'aime pas trop euh, dire, dire ce genre de choses, parce que déjà je suis nul en prono, et à chaque fois que je dis <rire> des trucs comme ça, c'est l'inverse qui se passe, mais une simple formalité, euh, c'est tellement dur de dire ça en, dans un sport comme le MMA, c'est ah, ce impossible à voilà, ce niveau-là, ah, oui, voilà. on, on peut pas dire ça, mais évidemment... Oui partira favori ça ça j'en doute pas une seconde je pense que voilà moi personnellement je trouve qu'il il a un style exceptionnel et que je pense que Paolo Costa lui causera beaucoup moins de problèmes qu'un qu'un qu Gastelum ou même que aurait pu lui poser un Robert Whittaker s'il avait eu un, une autre approche dans dans ce combat donc maintenant oui, je pense que face à Paulo Costa, il aura, il aura, moi, je pense qu'il il il, il gagnera. Si, si, si c'est le même Israël Adesanya qu'on voilà. qu voit depuis quelques mois, je pense qu'il n'y il aura, il aura pas trop de soucis. Maintenant, ça, ça peut aller tellement vite. Tu, tu, peux, tu peux prendre un mauvais coup alors que tu domines. Et, tu vois, par exemple, son combat face à Whittaker, il, il prend des coups. Ouais. Il en prend. Et je trouve même que Whittaker lui en donne plus. Mais il, en a, il a suffi vraiment d'un enchaînement deux en fait parce que il y a celui à la fin du premier round où je, je pense que Whitaker et, et si ça dure 5 secondes de plus c'est terminé complètement donc c'est vraiment il, il le met KO sur la sur la cloche au moment du gong donc bon ils reviennent deuxième round tu vois bien c'est Whitaker qui lance l'assaut qui le touche hein, qui le touche vraiment bien sur son, son, ouais, son et jab. là et droite et crochet du gauche Dodo, oui. terminé. Tu vois, mais avec Israël Adesanya, des fois c'est tellement simple. CCR, douche, maison. Voilà.
1: Grosse expérience en fait. Ouais, grosse expérience. Une grosse intelligence et
2: une grosse expérience. Et il a, il a cette faculté à. N'importe quel combattant serait en déséquilibre dans, dans certaines situations où il se retrouve, Israël Adesanya, et lui, il arrive à garder cet équilibre et même à utiliser ce déséquilibre pour se rééquilibrer et frapper encore plus fort. Ouais, enfin, je veux ouais, dire, ouais, c'est ouais. un, un prodige. Je sais pas quoi dire de plus.
3: Il a fait du taekwondo à des Il a fait euh, évidemment du, euh, du kick. Il a fait de la boxe anglaise. Hein, il a 5 victoires pour ouais. une défaite en boxe anglaise. Il a fait du MMA. Il a peut-être plus de 80 combats professionnels. Euh, et il a 30 On a perdu un seul. Grosse expérience, effectivement. Et Il sait, il sait tout faire.
0: Complètement. Surtout qu'en en boxe anglaise, il avait fait un tournoi où il y avait eu 3 combats la même nuit. Il avait fini tout le monde, je crois, si je raconte pas trop de bêtises. Donc bref, ouais. énormément Je te confirme, c'était ouais, oui, ça. C'était ça. Donc, 18-0 en carrière. Cyril, pour toi, c'est quoi le prochain gros défi de la décennie, qui a quand même, on rappelle, pour son dernier combat contre Whitaker rempli un stade 60 000 personnes, hein.
2: le Marvel Stadium de, de Melbourne. Euh, franchement, je ne sais pas.
0: Pas un combat contre non. John Jones
1: Ah, exact, oui, c'est vrai. <rire> oui, quand, si on sort de la catégorie, etc. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je l'attends avec plaisir, celui-là. Franchement... Il y a déjà énormément d'engouement derrière ce combat-là. Parce que c'est vrai que John Jones, il n'était pas loin dans mes favoris en termes de style, etc. etc. Donc, euh, bah, franchement, lui aussi, il a une gestion de son corps, de la distance et des, et des choix, une intelligence incroyable. Donc, ouais, ça pourrait faire un combat terrible, terrible. Et toi, ça, tu verrais le combat se dérouler comment Parce que beaucoup disent, qu Israël et
0: les est un peu fou, quelque part, de vouloir monter contre John Jones.
1: Ben bah, oui, parce que tu as, as le côté lutte de, de, de Jones qui fait que... Bah, on le voit largement de l'emporter euh, mm -hmm. sur, ce, sur, ce, sur ces phases de lutte. Mais encore une fois, moi je dis, euh, souvent les gens ils prennent comme exemple, oui, ma on ne l'a jamais vu lutter. Euh, je dis, mais pourquoi vous ne l'avez jamais vu lutter
2: Parce qu'il empêche justement cette Voilà, situation.
1: en fait, les gens ils veulent voir l'action de contrer la lutte. Ils ne comprennent pas que la gestion de distance et les dépassements... C'est ça, déjà, contrer la lutte dans un premier temps, c'est ça c'est ça, contre la lutte. Donc euh, non, ça peut être très gênant. Moi je, moi, je vois un Adesanya capable de bouger et ne jamais se faire amener, amener, amener au sol. Hein.
3: Le problème, c'est que Jones, il n'a pas besoin de la lutte pour pour gagner. Il a pas besoin
2: de la lutte. Pour, euh, pour il a, il a, lutte, oui, il oui, a non, un
3: style non, non. aussi en striking oui, 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 oui. fabuleux. Et il oui, pourrait oui. très bien euh, gagner en striking face à Adesanya. C'est sûr.
2: Juste une chose, je sais que c'est un combat qui qui fait qui fait saliver un peu tout le monde si jamais un jour il a lieu mais je trouve qu'on va on va tellement vite avec Adesanya enfin, il vient de prendre la ceinture enfin il avait il avait la ceinture intérimaire il vient c'est lui le seul champion et on veut déjà qu'il monte de mais catégorie as raison, il faut qu'il la défende ça Romero
3: mais <rire>
2: non, mais qui, 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 qui défend un peu sa ceinture face à face, face au top de cette division alors il a un peu c'est ce un peu ce qu'il dit lui-même ouais. ouais. non mais moi franchement je suis totalement euh, d'accord avec lui <rire> parce ouais. que franchement il faudrait d'abord qu'il défende sa ceinture contre Chau. comme tu as dit Romero pourquoi pas Polo pour Costa? Euh, oui, Peut-être voilà. euh, un deuxième combat avec Gastelum, qui est quand même, à ce jour, pour moi, le seul combattant qui l'a mis un peu dans le dur, quand même. Donc là, c'est un point moyen. Évidemment, ce combat-là contre John Jones, ça serait, ça serait exceptionnel. Et je, je, je rêverais de voir ça. Mais laissons-lui un peu le temps de s'installer oui. dans cette catégorie.
0: On rappelle qu'il est quand même arrivé en février 2018, donc c'est peut-être pour ça aussi que tout se précipite pour lui, En tout cas, il a dit 2021 à Las Vegas, au Raiders Stadium, le, le stade de la nouvelle équipe de football américain, enfin l'équipe qui fait le déménagement, qui déménage à Las Vegas. Pour ce super fight, Sandro, maintenant tu as droit aussi à ta masterclass. Adesanya, <rire> <Adessa, rire> on l'espère hein. oui, tous. Est-ce que pour toi, il peut être la prochaine superstar de l'UFC Parce que c'est déjà une star, mais va-t-il devenir potentiellement plus grand que son sport
2: euh, je vois très bien où tu veux en venir. Est-ce que il va être un peu au-dessus de son sport comme comme un certain Conor McGregor C'est ah ça que tu veux dire peu, 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 peu. Honnêtement, j'espère pas parce que ça c'est pas enfin en tout cas on ne sait pas ce que va faire encore Conor McGregor dans les prochains mois, mais en tout cas ça s'est pas très très bien terminé même s'il a eu des, des années de gloire. Ouais. Les deux ont des points communs. Je suis d'accord. Mais euh, ils sont totalement différents. Et en fait, est-ce qu'il va devenir la prochaine superstar Je pense qu'il est déjà la, il est déjà la, la nouvelle superstar, de, et ça fait déjà quelques mois qu'il l'est. Euh, vu tout ce qui s'est passé autour de, de son combat face à Whittaker, tout le monde a envie de le voir. C'est quand même le, le, le combattant que tout le monde a envie de voir. Presque même plus que John Jones. Je savais que Jérôme, ça, ça il n'aimerait pas. Mais si, je il le commence pense. à le remplacer. Il commence à le remplacer. Oui, parce que. Il, il le remplace. Oui, parce Déjà, que John Jones est là depuis un petit bout et John Jones il est resté chez les poids lourds, les poids lourds légers, et que bah, il n'a pas d'adversaire et qu'il qu fracasse un peu tout le monde sur son passage, donc c'est ouais. plus compliqué. Ouais. Mais...
1: Mais je voulais dire aussi par rapport à, à passé, euh, par rapport à son passé, par rapport à ses attitudes en dehors de la cage... C'est pour ça je dis qu'Adesanya ne sera pas comme Conor McGregor.
2: Je pense qu'il peut faire
1: encore mieux. Je pense. Parce ah qu'il oui. a le trash talk, il a la façon de parler. Il a le genre. Mais tu vois, même dans sa le... façon
2: de trash talker, c'est pas la même. Exactement. C'est-à-dire qu'avec Whitaker, il y a eu du trash talking, il y en a eu beaucoup. Mm. Mais tu vois, à la fin du combat, il allait le voir comme beaucoup le font, mais tu ouais. vois il l'a dit, je respecte Robert Whittaker, euh, voilà bon c'était, il fait mais ça maintenant c'est une stratégie puis, aussi, f... on fait monter la, la sauce sur tous les ouais, voilà non, il le fait super bien, il le fait raison. très bien
1: et il ira jamais taper quelqu'un dans un bar, voilà tu
2: vois ce que je veux dire, d'accord, c'est pas le même style de pour le moment, moment. <rire> ouais à part si par envie mais euh... hum. voilà après euh, là où on peut aussi en venir avec Connor, c'est effectivement dans le style dans la cage effectivement il y a des similitudes c'est c'est des très forts contreurs tous les deux très forts, qui peuvent envoyer des coups. Enfin, un coup peut être fatal, tu le sais bien, avec ces deux-là, ouais. et c'est quand même des Même si, pour moi, Connor aussi, dans la cage, faisait le show. Il ah y, avait oui, co y a eu des combats exceptionnels ah de Connor McGregor. Ah non, et c'est pareil avec Adesania. Donc, dans un petit dans peu bourgeoisé,
1: mais Connor évidemment. McGregor, c'était un ouh
2: là là.
0: Et il y a le côté sportif sur Adesania, évidemment, avec le statut d'un et aussi tout ce qui est en dehors. Pour toi, euh, tu vas pouvoir aussi avoir droit à ta petite masterclass, Cyril. Est-ce qu'il peut être... Aussi, la, super, la nouvelle superstar de l'UFC. Tu disais qu'il commençait.
1: Moi, je pense qu'il le sera, oui. Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est la star montante. Mais déjà, ce qu'il a prouvé en très peu de temps, l'ampleur, l'impact qu'il a envers ce sport, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Bah, qu'il fasse son show, fasse... enfin, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus encore. C'est juste, juste incroyable. Donc moi... A besoin de déblater 36 000 ans c'est sûr et certain c'est le prochain
0: et pour toi qui c est également combattant c'est quoi c'est ce qu'il apporte
1: en dehors qui fait la différence tout le full package comme on dit c'est le mec euh, donc à son style T'as hein. mm -hmm. tu as plusieurs full package tu as des mecs qui sont plutôt ambiance euh, comme ceci comme cela lui il a son propre style il a sa propre ambiance il l'assume il met ça en avant il fait ses petits shows trash talk en plus de ça il assume derrière et, ouais, il... Assure. et il assure donc, euh, ouais, non, 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 sans aucun doute, sans aucun doute.
0: Et bien bah, comme Connor Mayor qui assumait aussi, qui disait d'ailleurs en conférence de presse, vous dites tout ce que je parle, je parle, je parle, mais j'assume à la fin. Bien, euh, euh. voilà, c'était ce sixième <rire> épisode de Chaos. Merci à toi, Cyril.
1: Merci à vous.
0: Merci, Jérôme, Merci, Sandro. Merci, et, merci. Et rendez-vous le mois prochain. Bien évidemment, le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles. Google Podcast, Apple Podcast et sur le site de l'équipe, l'équipe.fr. À la prochaine.
2: À la prochaine, Ciao. Ciao.